0: 当时很多人会认为电子游戏就是一个潮流，这个潮流一过去呢，它可能不会再有人问津了。所以大家并不是像现在这样对电子游戏行业的认知是它是一个正经的行业，它的产值非常高，然后它也是会持续存在下去的
1: 。老任的企业基因呢是玩具，它首先要好玩，其他的东西都是其次的。然后，如果一个玩具呢，让你很快又厌倦了，只能说明一件事，儿，就是这个玩具设计的不好。所以他们最终认识到，就是说，好游戏啊，它并不一定是用好的机能搭建出来。的
0: 。一个强大的任天堂对于整个游戏行业都是一个非常好的事情。这个话其实背后的逻辑是什么呢？就是一个强大的任天堂会导致。有更多的人成为玩家，因为任天堂一直在做拓展游戏玩家群体的这件事情
1: 。我认自己啊，他不是一个财报动物，他仍然是一百多年前那个玩具工厂，就是那个老的手工作坊。老任手里永远有
2: 三年不开张的现金。大家好，欢迎来到新一期的《生肖博客》，我是黄泽成。那今天呢，我们要稍微的出圈一下，来聊一个游戏公司，就是任天堂。为什么要聊任天堂呢？因为今年五月份《塞尔达传说：王国之泪》发售的时候，是再次引起了这种现象级的讨论和关注。不管你是不是一个游戏玩家，你都能在各种各样的地方看到关于这这部作品的二创和讨论。而且今年之前的这个马里奥的大电影，也是取得了到目前为止全球。最好的这个票房成绩，那这两部作品背后的源头都是来源于任天堂这家公司。玩家群体里有一句话是这样说的：“任天堂就是世界的主宰。”那么今天我们就要聊聊为什么任天堂的产品能够被这么多的人喜爱。这家相当特别的公司背后又有着怎样的公司文化？今天我们邀请到了两位非常重要的嘉宾，一位是独库御宅学的主编 Red 鸿运老师。哎，大家好，我是红月。另一位呢是机核网的主编白广大白老师。大家好，我是老白。哎，我刚刚忽然发现一个很有意思的事情，这个一红一白正好是这个任天堂，呃，红白机的这个配色。看来今天这个两个嘉宾请的是非常的这个恰到好处哈。那我想先请两位来聊一下大家和这个任天堂这家游戏公司的经历了，因为好像我们三位应该都是处在三个不同的年代嘛。对吧？大家是怎么接触到的？其实虽然我自己一直以来也是一个游戏玩家，但是我接触任天堂这家公司一是比较晚的。我其实是从这个 PS3 和 Xbox 360那个时代入坑的嘛。那个时候的 V， 嗯，不是一个。哦，可能应该说它更偏向于大众的这个休闲玩家，然后到了 VU 的时代，它是一个落寞的。所以我其实真正接触到任天堂这个公司和它的产品是在 Switch 这个时代。我想请问两位是说说自己是什么时候接触到这家这个游戏公司的呢？洪老师先来吧。啊
0: 、哦，那我来，那我来。嗯，我最早接触，呃，其实最早接触老任可能是 Game and Watch， 就是最早应该不知道哪个亲戚可能给家里拿了一个，然后那是一台，呃，算是液晶屏也算液晶屏的掌机吧，但是它所有的呃游戏的元素都是印在那个上面的，所以，对，所以就是每一台。每台掌机呢，其实就只有那么一个游戏可以玩但当时其实对任天堂没有特别多的认知，呃，再后来接触可能就是玩红白机了。但是红白机我可能最早接触到是。当时还在住胡 同， 所以是胡同里 面， 嗯， 首先 呢， 胡同里面你的电视经常能收到其他的人在玩游戏的那个信 号， 有时候你能能够收 到， 就看到别人在玩。然后还有一次是去某一个邻居家串 门， 应该是看到在那儿尝试了一 下， 呃， 玩红白 机， 但还不是用手柄 玩， 是玩打鸭 子， 就是用那个光线枪 ，Zapper。啊、嗯，然后那个体验给我的震撼特别大，因为就是感觉电视上也没有，电视旁边好像也没有什么设备去接收这个信号，然后你拿着一个光枪直接对着
1: 对着电视比比划划，
0: 然后对就可以对吧？就遭可以遭到那条那条狗的嘲笑，所以我感觉那个就好像嗯、呃、就好像看魔术一样，嗯，那个给我留下特别深的印象。但真正真正玩上面的游戏，对这个品牌有认知，可能还是玩超级马里奥吧。
1: 其实我跟洪老师的接触年代应该差不太多，因为这个就是家里的电视啊，能收到别人家的这个游戏机的信号，这个是一个年龄鉴定器。就凡是知道这个梗的，应该就是年纪都在那儿了啊。对，这是一个啊。我这边的话，其实也差不多，就是从红白机时代开始，然后对于超任 SFC 啊这个时代的就是。任天堂的游戏接触的会多一些啊，之后也是一路看过来，就 N 64 N 六四的时代错过了，因为国内的存有量不是特别多。然后 GB 经历了一点，就是它的掌机的这个部分 ，GB 经历了一点。然后 GBA 啊，然后是 DS 3 DS， 然后 VVU 这些都经历了。所以说，其实就还好，就还好，就是这么多年它已经成为生活一部分了，这样子
0: 啊、嗯。但是 SFC 当时国内其实还。它不是那么多吧？
1: 呃，它会出现在那个就是游戏厅里，就是像那种那个后来像 P.S. 二大盛的那个时代，就是实况足球、租机房、包机房，哎，租机房、包机房就是那个包中的这样的。那个时候 S.F.C 是比较多的，然后就是很多现在当年如雷贯耳，现在就小众的一批的游戏
2: ，比如说激战什么的啊、呃，就类似于这种。其实吧，我我想说，两位又对我进行了这种经验上的碾压和所谓的这种降维打击啦，因为我自己其实是没有经历过包机房那个时代，我只是在记忆里隐约的知道有这样的一个东西，可能是在这个呃小区里有一个这样的房间，里面有这种机器。包括我那个时候，我也就是周围的人家里面。没有人会去买一个这样的游戏机来专门打游戏的，最多可能就是有一个小霸王学习机了。那大多数人其实家里有一个电脑，能偶尔玩玩游戏也已经不错了。包括我们那时候的包机房，在我的印象里面，应该是没有任何的这种任天堂的游戏机的，最多的也就是这个 PS 2其实，所以到现在为止，我。甚至是没有见过一个真正的这个任天堂红白机 FC 的一个实物的
1: 啊， 这这个时代已经变成这样了 吗？
2: 但但这个其实是跟这种不光是跟时代嘛，其实是跟这种城市啊，或者说是你的地域是有关系的。如果你在一线城市，其实你接触到的机会比较多的；如果你在二线或者真的是三线城市，甚至是什么农村长大的话，其实你是没有机会接触到游戏机。我记得我最早概念里有包机房，可能在我们那个城市里面已经到了就是 PS Two 那个时代了。在之前，甚至连包机房都没有
1: 。呃，也不一定吧，就地方发展不均衡比如说，我也是在一个四线城市或者二十五线城市，就就锦州这个小地方嘛。但其实当时接触游戏机还是不少的
2: 。那其实说起来，就是你们那么早接触到这种任天堂的这些游戏，其实应该是给你们的这种当年最早的游戏生涯留下了非常美好的回忆的。当时你们都是在玩的什么游戏啊？呃
1: ，如果说。当时比较投入的一些，大概就是《超级马里奥 3， 这是 FC 上的，对对，这个是任天堂可以说是第一个红篇巨制吧，啊，然后就是这个当时耗费了很多的时间，因为在此之前从来没有接触过游戏世界这样一个
0: 概念。超马三我也是打了非常久，应该是某一个暑假，然后是可能还是在亲戚家，然后打一直，呃，像之前的超马一其实就因为难度太高了，所以所以确实一直玩不了特别长。但是超马三，因为它不管是它的道具设置啊，还有什么，都、就是可能因为那会儿也稍微熟悉一点了，所以其实可以玩玩很久。
2: 那我,我刚刚我们说的这个，大家最早接触到这个任天堂的游戏嘛？那其实任天堂这家公司应该说是一个蛮独特的公司了。它跟今天的这些科技企业比起来，它是有一个非常久远的历史了，应该是有这种一百多年的历史。你你很难想象这家企业一百多年前就已经存在了而、啊、当时它并不是做游戏的，直到就是后来它才是慢慢的成为一家游戏公司。而且任天堂这家公司。在游戏史上，为什么说这么重要？因为他曾经是把这个是拯救了这个游戏产业嘛。那这这里，我想请两位先来谈谈任天堂这家公司的这个发展史吧。当时他是怎么样一步一步壮大，甚至是从当年的这个亚达利大崩溃中拯救拯救当时的这个游戏行业的呢？哎，这个洪老师来吧，啊、呃，做预宅学的主编。
0: 对我们，因为正好有一本书，其实比较详细的讲述了这个过程。呃，那本书叫《游戏结束：任天堂全球征服史》。呃，这个书其实虽然主角是任天堂吧，但是其实有很多篇幅是在讲整个电子游戏产业的。呃，当时刚才你也说了，雅达利这个大崩溃，呃，其实它原因很多，但最直接的原因其实是游戏的。品质非常的低劣，而且有大量的出货，呃，导致的其实是玩家对于整个电子游戏行业的一个不信任和不认可吧
2: 。呃，我问一下，那个时候这这段历史是发生在什么时候的呢？可以跟大家科普一下，就是当时那个时代的游戏背景
0: 。呃，八十年代初吧，因为雅达利像二六零零它的呃二零零主机嘛，其实上面有非常多的游戏。呃，当时的雅达利游戏有一个比较比较大的特点，就是它的封面包装和它的游戏里面的实际的画面差距非常非常之大。因为当时的游戏主机的性能也非常非常羸弱嘛，所以真正能够体现出的画面是就是一些像素块嘛，啊，精灵图那种，呃，而且是非常、呃、非常粗糙的。但是雅达利的它的游戏的包装盒都是设计的。非常非常华丽，然后呃非常写实的那种、呃、画作的风格吧，啊，然后
2: 这个有一点点这种封面党的意思了嘛，就是靠着这种非常好的封面去欺骗消费者嘛。这跟国内最开始的那种盗版游戏其实是有异曲同工之妙的，因为如果你曾经就是去在电脑城这种地方去买过盗版游戏，你经常能看到就是所谓的这个。封面做得很好，然后上面的这个文字描述很好，一张光盘他跟你写里面有七八十个游戏啊这样，但是你回家打开来一看，发现根本就不是他封面上所描述的这个样子。其实某种程度上来说是有一点点这种欺诈消费者的意思嘛。这个最著名的就是雅达利 E.T.Y. 新人那个游戏的例子嘛，因为当时1982年暑假的时候，斯皮尔伯格的那个 E.T.Y. 新人是上映了，然后票房非常好，然后。他们是希望在圣诞节期间推出一个同名的这种游戏，再来赚一波热钱嘛？但是当时游戏的制作周期一般是要到六到八个月，但是给《E.T. 外星人》这个游戏的做周期是只有三到五周。你当然可以想象，就是说一个如此短工期内制作出来的游戏，它的质量是多差。但是，雅达利当时为了卖出已经做出来的这个三百到五百万份拷贝，是在营销上做了非常大的功夫，包括他画的那个游戏的封面是非常的漂亮，但是跟游戏的内容是毫无的关系，基本上可以算作是一个电影的海报这样的一个性质。然后他当时还是拍了一个电视宣传片，让这个一体外星人穿着圣诞老人的衣服给。孩子们送这个《E.T. 外星人》这个游戏当做是圣诞礼物，但是最终当大多数人把这个游戏买回家放进游戏机里面，发现他们受到了非常大的欺骗。最终，这个《E.T. 外星人》只卖出了一百五十万份，可以说是这个游戏史上一个非常臭名昭著的存在了
0: 。其实，人家画出这种非常漂亮的风。封面也没有什么错，只不过就是给给能给玩家带来了非常高的期待吧。然后再加上游戏确实没有任何品控的那种大量的推出，包括但是《E.T. 外星人》这个游戏吧。呃，当然它其实可能不是当时最就质量最差的作品，但可能是比较差的那一波。然后但是因为它、呃、出货量非常大嘛，嗯，所以其实有很多卡带到最后卖不出去都，都都被填卖掉了
2: 。那那所以那个时候是其实是整个可以说是北美的这种玩家是对一个游戏彻底失去信心的一个状态，导致了之后雅达利大崩溃之后，对这个整个游戏的销量都是一个一落千丈的程度
0: 。呃，当时电子游戏变成了一个大家所有的渠道零售商，呃，都是噤若寒蝉的一个东西，就是大家也不敢碰这个东西了，觉得它就是。就是库存，就是大家对这个电子游戏的认知已经可能非常差了，嗯，已经变成了这么一个状态，呃，而且因为当时的电子游戏还是一个比较新的，相对来说比较新的产物，所以你想，当时有很多玩具的渠道商也都在卖这个电子游戏嘛，所以他还没有特别专注于电子游戏的渠道商，所以他很大程度上还有一个玩具的身份在那儿，呃，对于玩具来说，可能。当时很多人会认为电子游戏就是一个潮流，这个潮流一过去呢，它可能就没有人会，就是不会再有人问津了，是这么一个状态。所以大家并不是像现在这样对电子游戏行业的认知是它是一个正经的行业，它的产值非常高，然后它也是会持续存在下去的。当时的人们的认知并不是这样，当时人们可能会觉得这个东西就是现在流行一下，然后可能很快就会消失了。呃，大家会有这种。会走这种观点，而且再加上本身你的品控非常差，你大量的推出劣质的产品，那人家就会觉得你这个行业就是来赚快钱的，就是来骗一波然后就走。
2: Okay, 那后来就轮到了我们今天的这个主角任天堂出场了。那他是怎么拯救这个当时的游戏行业，给给大家或者说整个行业一个信心的呢？呃
0: ，其实从书里、呃、了解到的当时的过程，其实还是非常艰辛的，因为他们要。说服如此之多的零售商去去进他们的货品嘛，而且当时还做了很多，呃，带引号的暗度陈仓的事情吧。比如说，呃，要把这个他们的 FC 重新的设计一番，呃改，因为北美的版本叫做任天堂娱乐系统嘛，改了个名叫 NES（Nintendo Entertainment System）， 然后把它整个设计的就像一个家用电器一样。嗯，方方正正的，可能不像日版的红白机那样，有点就是更像更像一个玩具吧。然后等于美版是把它往家用的这种电器的方向去设计。然后，因为雅达利已经让整个行业电子游戏行业的名声变得非常差了，所以在很多名词术语上其实都没有再用雅达利的那一套。比如说游戏卡带这个说法就会被改成从 cartridge 改成 pack。啊，等等，就是用了很多办法，而且这个呃 ，NES 在北美登陆的时候还会同捆一个像机器人的一个小外设，做做一个套装。所有这些都是要强调它的科技属性，而不是它的玩具属性，或者说游戏机的那个属性。我觉得其实当时是想了很多办法的
2: 。那当时他们在这个软件上是一个什么样的策略呢？当时他们是提供了一些什么样的游戏呢？
0: 呃，当时最早的一批游戏其实类型还挺丰富的，有很多体育游戏，然后各方面都有，什么高尔夫啊什么的，嗯，然后我觉得老任可能跟雅达利做的不太一样的一点就是它比较实在
1: 。呃，这个方面其实还有一点就是它形成了自己的平台的一个垄断嘛。呃，本身来说的话，当时在世界上的这样一个就是游戏阵营里边，它占据一个绝对的优势，这是其一。其二，它对于软件的出品秉承一个就是软件权利金制度，就是你要去做实体的卡带的话，你要经过重重的审核。那么任天堂本身因为对于雅达利崩溃这个事儿的就是记忆犹新吧，导致就是说它对于软件的审核非常之苛刻。那么就是他必须要确认，在我这个平台上发售的游戏本身具备游戏性，具备与平台匹配的品质。虽然说在他的后期吧，这个权利金制度被广为诟病，尤其是第三方的这个游戏厂商，因为这个条约是非常霸道的。有兴趣的朋友其实可以自己去看一看。但是呢，它确实保证任天堂在 FC 这个平台上能够一以贯之的推出
2: 品质优良的游戏。其实就是一个品控的把关嘛，有点有点像今天这个苹果的这个 Apple Store 的那种观点，就是你上架的所有游戏都是要经过它的一个审核的嘛。但是经过审核，这个收税它也很厉害啊
0: 。当时的当时的是这样，你如果你想跟任天堂合作在红白机上推出游戏的话，你是先要把所有的你要确定。呃，这个卡带的生产费用其实是你要先给任天堂的，就是任天堂是来负责给你生产这个卡带，你不能自己去找其他厂商去生产。所以任天堂呢，可以很轻易的来掌控你的出货量。嗯，但是如果你也你觉得你的作品不错，你想你想多出，那其实任天堂是有权控制一下的。嗯，或者说。然后，因为你你因为你要跟任天堂合作，你要先把这个卡带的生产费用其实要给任天堂，所以对于一些小厂来说，它又是一笔非常高的这个这个成本。那你可能就要掂量掂量，我到底要生产多少卡带？如果我对我的游戏没有足够的信心，然后我可能定的是定首发的这个卡带的数量不够多，但是因为但是如果我的游戏大卖了，那你在后续后续再找我，你可能就已经很难了。
1: 因为销售周期
2: 过 了， 生产排不上了。
0: 对， 所以可以 说， 任天堂是把这个风(笑)险全部转嫁
2: 给这些制作游戏的厂商了。是， 是可以这么理解 吗？
0: 某种程度上来说是 这，
2: 就算是倒逼精品 吧，
0: 有点这意思。
2: 嗯， 这是一方面。
1: 另一方面来讲的 话， 他对于自己的第一方出品的产品也是秉承着同样的观 点， 这里边没有双标的。就是因为它第一方能够集中足够优质的资源、优秀人才进行一个游戏的开发，那么它本身的游戏的品质是一个标杆。那么第三方厂商呢，它在出品的时候就需要与第一方的这样一个品质对齐。所以说呢，也并不是说风险完全转嫁给第三方，但是呢，这里边肯定有一些压霸的程度存在
0: 。对。这也是为什么后面会出现第三方叛逃的这种情况，嗯，就是当你这个东西走到走过了，可能走到另一个极端之后，会导致一些反弹。但是无论如何，在红白机这个时代，可能老任这些做法还是让大家对于电子游戏重拾了一些信心吧。
2: 那其实经过任天堂的这样各种各样的操作，包括它在硬件上的重新包装啊，包括它在软件上这种品控的控制啊，整个游戏界是渐渐走出了这个雅达利崩溃所造成的这个低谷期嘛。那我们可以来聊聊这个任天堂在这个中国的这个一个发展的情况，因为我们知道就是说。其实这个最近 Switch 就是 Switch 出了之后，在国内是非常的火爆的嘛，可以说是吸引到了大量的这种以前曾经不玩游戏或者说不是这种核心系的玩家。如果你去问很多人，他们如果只拥有一台主机的话，大多数人可能只是拥有一台 Switch。那，就是任天堂在国内是一个什么样的情况呢？在 Switch 之前，我记得它还是在国内也是通过。其他的一些渠道是有一些自己这种游戏发行的这种情况
0: 。最早官方进入的是应该是 N 6 4的时代吧，呃，有神游机来进入中国，嗯、啊，然后后面其实 G B A 也有，然后到，哎，我这里想问一下，就是这
2: 个最早的这个小霸王学习机，我不知道有多少人有这个东西或者知道这个东西，这个东西是不是对于这个那个 F C 的一个简单的盗版呢？呃，这个
1: 我之前写过一篇文章，叫《25年后任天堂仍然想打通中国这一关》，这里边其实把任天堂进入中国的整个历史是稍微捋了捋。就是最开始的时候，我们接触到的小霸王，这个它不是偶然现象，因为当时在中国台湾，中国台湾是当时世界上电子代工业最发达的地方，那么就是 F C 的主芯片6502。在台湾的出货量是最高 的， 所以 呢， 就是台湾本土先有盗 版， 叫胜天 啊， 或者说其他的这样一些就是山寨品 牌， 然后 呢， 就是这个制造技术 啊， 慢慢的被就是中国大陆这边所掌 握， 然后才会推出小霸王这样的这样产品。对， 那么就是任天堂最早决定进入大陆市场是94 年， 对， 当时他们了解到一个事儿 啊， 就是说大陆的 FC 兼容机。粗估的保有量是两千万台，对。那么一个简单的想法就是，如果说这两千万台 FC 都变成正版的话，这,这是一个多大市场啊？但是呢，事情很多时候是不尽如人意的。后来就是 GB 这个时代，包括后边的 GBC 等等，还有就是刚才 Red 老师提到的神游啊这个时代，都曾经。几次尝试过正式进入中国市 场， 但其实效果都不是很好。嗯， 所以说到 Switch 这个阶段 呢， 已经是最新的这样一个呃时代进程吧。而且说良心 话， 国行 Switch 卖的
2: 不错。对， 确实卖的不错。你说的这个像任天堂这样的大型跨国企业进入中国市场所遇到的这种水土不服的情况 嘛？ 其实不光是任天堂一家了，几乎所有的这种大型跨国企业都会遇到相同的这种问题。用那个俗话怎么说的？就是“大清自有大清的国情在此嘛”。不管你是做这种硬件产品的，还是做这种软件服务的，基本上只要你进入了中国市场，都是不会收到一个特别好的这个效果的。至少和他们这些公司最初预期的效果是相距甚远的嘛。像。如果你是做硬件的，当你的技术壁垒或者说技术门槛不够高的时候，很快就会被破解。然后国内会利用这种天然的劳动力成本的优势，制造出大量的仿制的产品，然后来占领这个市场嘛。不光是任天堂的游戏机啦，像这种早年的 DVD 啊，甚至是后来的这种智能手机啊，包括你看最近这个 Kindle 也是。要正式退出大陆了嘛？都是因为同样的原因。如果你是做软件服务的，你就会遇到这种相当复杂的中国的国情、中国消费者使用这些服务的习惯、他们的一个消费态度。你看，像这种很多的跨国的这种软件服务的公司，包括你像亚马逊啊，或者说做租房的那个 r b n b 啊。包括这个做出租车的这个 Uber 啊，后都是撤出中国大陆市场，因为他们远远没有本土做相同服务的这些企业了解，呃，大陆的国情，然后能推出更加适合大陆消费者的这些的产品和服务。当然，这跟国内的这些保护的政策也是有着一定的关系的啦。其实，任天堂已经算是一个比较好的这样一个在中国开发自己业务的企业了，因为这个游戏本质上来说还是一个挺难复刻、挺难取代的这样一个产品嘛。当然，任天堂能够在国内今天有这样的一个发展的情况，也并不是一帆风顺的嘛。我知道，在 2,000 年左右的时候，中国大陆是有一个关于游戏主机的禁令的嘛，就是不允许官方在国内正式销售这种行货了。对，对， 2 0 0 1年，那这个时候其实就是自从那个事情之后，中国的这个主机游戏就是一下子进入一个十多年的这个低谷了嘛，错应该是错过了这个 PS 3的时代，到 PS 4之后才有了这个国行的主机嘛。那那,那个时候，任天堂是一个什么策略呢？其实，在这个主机预参家
1: 里边，就是微软、索尼和任天堂里边，最执着于进入中国市场，就是获得一个名分的，反而是任天堂。因为就是神游中国是在主机面临禁令的这样一个就是最低谷的时代，仍然是坚持在国内耕耘的，只不过就是说最后败给了盗版
2: 。那我我我,我这里想问一下，就是他们。是怎么绕过这个主机禁令的呢
1: ？呃，这个就不太好在节目说了，因为这是当时特殊的历史时代导致的一些问题。对，包括说当时神游的策略也是尽量规避游戏机这样一个说法。就是其实如果看了那个文章的话，就大致就明白了
2: 。那这么说来，和这个任天堂当年进军北美要规避游戏机这个属性，其实是有着异曲同工之妙了。那我到时候也会把这篇文章放在节目的秀 notes 里面。如果大家想更详细的了解这方面的情况，可以去看白老师的这篇文章。好好好，我们刚刚一直在说这个任天堂的历史嘛，其实我们现在可以来聊聊他旗下的这些游戏了。嗯，我们在任天堂旗下最著名的两个游戏 IP， 一个就是马里奥，一个就是塞尔达。如果你是从 Switch 这一台开始入坑的话，可能最先接触到的就是《塞尔达传说：旷野之息》这部作品。其实从某种程度上来说，《旷野之息》是拯救了。任天堂这家公司嘛，如果 Switch 当时首发的时候没有《旷野之息》这部作品，很难想象它会有这么样的成功。而且它在上一个时代，就是 Wii U 那个时代，其实任天堂的这个游戏主机的销量是非常的惨淡的，一度有传言说他们要退出游戏主机的这个行业嘛。当然，最后、呃、依靠着《旷野之息》如此出色的表现，导致了这个 Switch 的大卖嘛。啊、呃，今年这个《旷野之息》的续作《王国之泪》出来之后，也是一如既往的好评。哎，我这里先想问问两位，你们现在这个《王国之泪》是已经玩到了一个什么样的程度了
1: ？完全没时间，
0: <笑>我我我还有点干，嗯，我对嗯，嗯
1: ，你到哪儿了
0: ？我我四嗯、呃、四个地区四四个主线，可能到最后一个了。我一个神殿没开呢。啊是啊是吗？哦，不是你那不是有点干了，你那相当干。没有还好还好
2: ，那那其实就是。你你看，就是说这个塞尔达是真的是最近火出了圈了嘛？其实这种我身边是不光玩游戏的很多不玩游戏的朋友，可能也是知道这个塞尔达这个名字。其实这个还很奇怪，就是说塞尔达这个游戏其实不光是对这个游戏圈里面的人很有吸引力了，当然一方面是因为它的这个质量真的是非常非常的好，什么塞尔达天下第一啊。另一方面来说，它其实是能够吸引到许多这种。不是非常核心的这种游戏玩家的，那我我这里我我不知道，想请两位跟我们交流一下，就是、说《塞尔达》这个游戏它到底为什么这么的好玩，能够火出圈，火到这样的程度，能够吸引这样多是非常可能说是不太玩游戏的玩家。嗯
0: ，我觉得首先说《塞尔达》吧，就是在《旷野之息》之前的《塞尔达传说》系列，其实，在不管，我觉得它不是一个特别特别大众化的系列，当然。在尤其在国内 吧， 其实真正特别喜欢这个系列的玩家没有那么多。这可能他真正真正如此得到认可和喜 爱， 有这么多玩 家， 还是因为 Switch 和《旷野之息》这部作品。尤其是 Switch 早 期， 其实你就基本只有这个这一部大 作， 你可以去玩很长时间嘛。
1: 啊， 就可以说《旷野之息》和 Switch 互相成就这样子。
0: 对 对， 肯定是这个这个道理。呃。之前的作品呢，大家都知道品质非常高，但是其实可能玩的人没有那么多，嗯、呃、嗯，因为本身嗯、呃、你也有一个设备的门槛嘛，这个等等的。但是 Switch 本身是大流行嘛，大家有很多有很多人都持有这个这个游戏，再加上这一作的很多设计其实是非常友好的，就是对于新玩家来说。即便你没有特别多的经验，你上手玩这个游戏，你也可能获得非常好的体验，因为它它把很多入门的门槛放低了，然后整个游戏难度也其实不是很高，嗯，你在里面做的事情有很多，你也不会因为像以前的塞尔达，因为某一个谜题或者某一段战斗，你可能卡到那儿你就过不去，但这一座好像。你有很多的其他的选择可以做，你就可以可以去干别的事儿，有很多事情可以去干，可能很多体验可以。你甚至可能很多人玩了好长好几百百个小时，可能他也不他也不玩主线，他也没有通关，但是他里面在里面仍然获得了非常好的感受。就
1: 是呃，在游戏界，如果是一个系列的话，那么它有一个规律，就是这一座的销量取决于上一座的质量。就上一座做的非常好，这一座一定卖得非常好。上一座如果说。呃，卖得很好，但是口碑不好的话，那么这个系列的下一座，它的销量就不一定怎么回事儿了。那么就是《王国之泪》其实是继承了这个《旷野之息》本身的、呃、高的自由度，然后优秀的口碑，然后质量又一以贯之。尤其是对于轻度玩家和重度玩家来说各有各的倾向。对于轻度玩家来讲的话，他可能会通过接触这个世界里边的一些基础规则。因为这些基础规则是和我们的，就是现在生活的现实世界，它是高度的这样匹配的。比如说，气温降低，水就会变成冰，呃，比如说木头碰到火就会烧起来，这些规则在现实里边是习以为常的，但是你在游戏室里边接触到它的时候，就会就会觉得有趣。这种趣味性是驱动轻度玩家去探索这个世界、去了解这个游戏的这样一个动力。那么，对于深度玩家来讲，哈，可能就是这个游戏里边它给你设置的这样一些目标，或者说是你在一个世界里边能够遇到的偶发事件，然后属于玩家自己的生成叙事，它的量都非常的庞大。所以说，对于硬核一些的玩家朋友来讲的话，它的诱惑力就会更加的深刻
2: 。嗯，哎，那其实。回回过头来说塞尔达这个游戏，因为我们当时知道，就是在那个当时旷野之息出来的时候，大家都说塞尔达好玩嘛，要把这个呃跟这种其他市面上的这些开放世界的游戏相比起来，它是真的是做到一个好玩，因为其他我们说是开放世界游戏大大多数时候，如果这个游戏做的，甚至不用说好，如果你做到一般都是一个什么类似于这种罐头游戏的一个产品嘛。那《塞尔达》肯定不是一个罐头游戏了。嗯，对，是
1: 的，因为它里边有大量属于玩家自己的这样一个空间，就是这个开放世界里边有足够多的要素，是你可以与之互动并完成这个游戏过程的
2: 。而且你说的这种互动，其实是玩家以一种他自己能想到的最直观的方式来体现的嘛。其实我们说今天的这些主机游戏，哈，某种程度上来说，学习的门槛。是非常的高的。对于一个不太玩游戏的人来说，接触这些游戏，你首先就是要学这些基本的操作嘛，学跑、学跳、学战斗、学开枪。那在它背后，你要学习它的整个系统的逻辑，它是在这个世界里是以一种什么样的方式去建构出来的。包括，如果你去玩一个像《龙与地下城》这样的游戏，那曾经你是需要三宝书这样厚厚三本大书作为你这个游戏的一个支撑和辅助的。当然，今天的游戏远远没有那个时候那么硬核了，但依然还是存在着一定的门槛。但是《塞尔达传说》这个游戏它就不一样嘛，那当你学会了跑，学会了跳。学会了这个挥剑之后，你剩下这个世界是怎么构建出来的？你其实是可以套用整个你在现实世界中的逻辑的。什么，像，呃，用火可以点着草啊，就风可以飞到更远的地方啊，这个是最直观的，而且是一个没有门槛的设计。在塞尔达传说的这个开放式世界里面，所有的逻辑都是自洽的，而且这个舞台。变成了由玩家随心所欲的去控制的，你是能感到一种真正的自由感的
1: 。就是我们对于这个东西的观感，其实就是像开放世界游戏这种东西的观感呢，其实取决于两点。第一点是这个世界名为开放世界，但它是否是真的开放的？这个开放是建立在底层规则的构筑上，而非说是一个形式上的开放。打个比方说你，你你画一个方圆一百平方公里的地图，然后把所有的呃要素，比如说建筑啊，然后就植被啊、自然资源啊撒到这个地图上去，它本身能够形成一个世界吗？其实不能的，因因为它没有底层逻辑的支持。比如说像您刚才提到一些罐头游戏，罐头游戏的核心问题在于是什么呢？就是虽然你看起来这个世界千姿百态。但是你解决问题的方法只有一种，就是干。呃，也不光是就是干，因为它缺乏一个就是底层规则的逻辑设置。打个比方说，某些游戏，你要进入一个基地的话，啊，你手上什么东西都有，但你唯一的解决办法就是用钥匙打开基地的门进去。你手上有多少炸药，有什么武器啊，也是没辙的。但这种事儿在。塞尔达这个系列里边是不存在的。你有无数种方法解决你面对的问题，对，包括说是它的一些特征，或者说是呃玩家的能力，很多其实是在游戏一开始最初的几个小时就已经完全交给玩家了。那么在之后，直到通关，也许会维持几百个小时里边。你所需要做的是把这些简单的能力，通过你的想象力与这个世界进行一个互动，然后在互动之后呢，得出属于你自己的对这个世界的认识和结论。嗯、呃，这个是塞尔达魅力所在。另一个是玩家本身啊，他在就是对这个世界的深入了解的过程之中，他的成本并不是不高，而是他的学习曲线被拉长了。很多时候呢，就是说那个我们看到一些游戏，那么它对于玩家不友好，不友好在哪儿呢？就是说你需要就是操作学习很多操作啊，学习很多对于环境的认识。但是塞尔达是你无时无刻不在于环境互动，那么你在互动的过程之中呢，实际上是在无意识的巩固自己的学习。那么在经过十几个小时或者几十个小时之后呢，你可能再回首去。看过去，你就会很惊讶地发现，你已经掌握了这个世界里边一些很重要的观点，或者说一些很重要的常识，而你自己完全是在享受，或者说是拥有乐趣的这样一个情况下得到的
0: 。玩到最后，发现自己其实已经吃透这个游戏了，但是这个过程又没有好像没有没有很很痛苦。
2: 对，苦了，但没完全苦
0: 啊。对，会有一些挑战，嗯。但是整个过程还是比较享受的，所
2: 所以可以说是这个塞尔达是真正那种让人觉得好玩的游戏，真的是把好玩放在了那个最重要的位置嘛？可能跟这个像其他这种我们所说的三 A 大作，它可能会强调画面啊，或者是强调其他这些场景啊，这个，但是塞尔达真的是把这种
1: 玩的乐趣是放在第一位的。这里边其实也有两层啊。就是第一层是我们说的好玩，是指它的游戏性的这个部分。那就是游戏性这个部分呢，其实恰恰是最难以量化的。对我们没有办法用一个就是说数据性的东西啊，或者说用个图表详细的勾勒出一个就是量化的模型。就是这个东西它为什么好玩？这东西为什么好玩？是因为它里边能钓鱼砍树吗？这个这个游戏为什么好玩？是因为里边能打枪射箭吗？都不是。对，游戏性本身是一个概念化的系统化的东西，但是呢，它是难以被具体用数值去概括和量化的，而能够用数值量化的东西呢，恰恰是画面。对啊，而且就是是玩家本身从本能出发，就是从动物性出发，接触到的，就是能够评价其为优质的一个最简单、最直观的量化标准。所以说，就是这一块来讲的话，它就是一个问题。当然了，就是这一代塞尔达在 N S 上边这个机能表现实在是让人头疼啊！这这个、这个东西、这个、洗不了，没法洗。对，这是其一啊、嗯。其二呢，就是说游戏性的认识啊，每个玩家是千差万别啊。就是就算是像塞尔达这种，就是三天卖一千万，然后口碑。站在可以说站在就是说游戏类的这样一个顶峰上的作品的话，一样会有玩家不喜欢玩儿，这也这也很正常，就是因为他可能没有对上就是这位玩家的那个点而已。比如说我，我说觉得疲劳是吗
2: ？不，我觉得没有目标性，就就是他没有给你一个明确的目标。我我其实这个人玩游戏还是很注重故事啊，或者说很注重叙事的。那这个方面其实。是这个塞尔达的一个弱项嘛？当然，我那个最新这一作，我听说好像叙事部分是加强了挺多的
0: 。我觉得是不同类型的叙事吧，并谈不，其实并不能说这个系列的叙事是弱的。嗯，只不过可能不会，大家如果玩的其他的游戏比较多，可能不太习惯吧。但我觉得，其实比如说《旷野之息》之息的叙事，因为新作我还没有打完嘛，呃，《旷野之息》的叙事，我觉得还是很有想法，也很巧妙的。虽然它更多的是依靠。呃，解锁一些回忆来去来去讲述，但是这种方式，呃，适合他的游戏的整个设定，呃呃，他的玩法其实是能结合的非常好的。那新做的可能在主线上的这种引导啊，然后内容的的其实是更多的，我觉得讲的也是也是也是会非常好的。当然，当然，我也不是说塞尔达叙事不好了，只是这个东西
2: 不是。它最强的地方嘛，不如果真的有什么，就是塞尔达可能做的不好的地方，就是这次它在在性能上的表现力嘛，这也涉及到这个 N S 这个现在看起来是比较落后的机能的这个问题。其实，呃，这几代任天堂的游戏机一直是采用了这种差异化的竞争啦，就是相比于其他两家。它的这个主机，不管是在画面的表现力还是在这个帧数上，都是处于一个相对弱势的这个一样的地位的嘛。你很难想象，在索尼或者微软那边，一个试图想要竞争年度最佳游戏的作品，竟然连这个三十帧都稳不住了，会出现如此频繁的掉帧的情况。当然，这个话也不能一下子说死嘛，因为今年。微软那边还有《星空》这样的游戏，我不知道它出来之后，这个在机能上的表现力是怎么样子。也许可能和《塞尔达》目前的这个情况也会差不多
0: 。不，我坦坦白说，就是就我玩玩《王国之泪》这几十个小时，我其实没有没有这这方面的感觉。我觉得整体还是相对比较，我能感受到有一些环节是，有些瞬间是掉帧很明显的啊、呃。对，但是不太。这对我的体验来说其实不是那么重要
1: ，但就是它其实是衡量一个主流画面标准
0: 。对，这肯定的，嗯，
1: 就对你最起码1 0 8 0 P 60帧你能做到吧？啊，现在都做不到啊，这个是有这个还是有点问题。但是就是我想说一下，就是说老任啊，他并不是以这个就是机能落后，然后游戏性拉满作为卖点。啊，实际上在 N 6 4年代，它的这样一个产品的机能，在业界是遥遥领先的。包括说像当时的，就是那个呃多边形技术，就玻璃光技术刚刚出现的时候，就是3 D 类的这样一些就是游戏类型刚刚出现，老任就在 N 6 4上大量的尝试，这是需要特别深刻的技术积累的，以及就是对机能的这样一个极致要求。但是在之后，他们为什么放弃了这样一个就是以技术的卷作为那个核心的这样一个策略呢？是因为他们最终认识的，就是说好游戏啊，它并不一定是用好的机能搭建出来
0: 。其实，包括 NGC 的机能也会比 DC 和 PS2 其实是要强一点的
1: 。就真正是不再注重主机方面的技能，就是要出类拔萃，实际上是从 V 那个时代才开始。
2: 那这个是不是跟他们整体公司的一个体量是有关系呢？因为我们知道另外两家，像索尼啊或者微软，他们都是一个非常庞大的这种科技公司嘛，有着非常雄厚的技术积累和资金的支持。他们两家的这个竞争方向也是差不多嘛，就是突出一个非常好的画面表现力啊。我们都知道。研发一个游戏主机，一方面是需要非常雄厚的这个技术的积累，另一方面也需要很大的这个资金的支持。如果你要求那么高的性能的话，其实你在这方面，任天堂是没有办法和这两家公司去相提并论的。那么在这个市场上，你为了取得一个更好的这个成绩，你只能选择一个差异化竞争的策略，就是发挥自己的长处嘛。
0: 我觉得这是更多的是一个商业策略方面的考虑吧。应该是从严迪聪那个时代，其实还是挺明显的，是把这个精力转向了去做一些更有特色的东西，或者说更更跟其他家不一样的。包括延续到现在，我觉得其实他们也会一直在去考虑尝试做不是跟其他家有明显风格差异的东西。呃、嗯，不管是从画面风格、美术风格，还是说你真正游戏的建构，嗯所以为什么那么多罐头游戏，老任的很多游戏其实不是那个路数，不是那个流水，没有很强的流水线上出来的感觉。我觉得还是因为在游戏本身的设计、玩法设计上，它是下了足够的功夫的，而且对于游戏整体的完成度的要求也会非常高，不会不会出现这个游戏没做完就拿出来的情况。但更多的还是独创吧，就是这个理念，我觉得是不太一样的
1: 。嗯、呃，就是这个“御三家”啊，索尼、微软和任天堂啊，他们自己的企业基因是不一样的。就是索尼是工程师文化，对硬件出身，然后做东西呢，要求这个硬件的要又有机能，然后看着还有帅气，还有美，这是索尼本身吸引人的东西，就是酷的。呃，微软的基因是软件，就是。呃，软件本身呢，就是它不是说山不在高，它就是你像那个一些顶尖的产品，呃，山不在高，有仙则灵。首先我要有啊、呃，把这个量堆起来，那么有了足够的量，这些量里边自然就会产生拔尖的东西啊、呃。这是他在就是自己的这样一个第一方阵营里边，现在采取的这样的策略。你看到他收了大量的第一方工作室，对，老任的企业基因呢是玩具。一个玩具要好玩它首先要好玩其他的东西都是其次的。然后，如果一个玩具呢让你很快又厌倦了，只能说明一件事儿，就是这个玩具设计的不好。所以，就是说，这是老任面对自己的产品，包括主机，包括第一方软件的这样的一个态度。他是希望竭力能够通过玩法的设计，那么玩具的设计，能够让人们对它始终保持新鲜感。
2: 聊完了塞尔达，我们可以来聊聊任天堂的其他 IP 啊。今年早些时候，那个马里奥的大电影是取得了一个非常出色的票房成绩嘛。我现在看它是已经超过了十亿美元，暂列全球票房榜的第一名。而且我看今年下半年也很难有一部电影能够取得。像他这么高的票房，所以可以看出来，任天堂的这些 IP 在全球范围内的号召力其实是非常大的，有一个非常广泛的群众基础。其实这几年，好莱坞是一直大力的发掘这些游戏 IP， 把它们改编成电影嘛。之前有这个《神秘海域》啊，《古墓丽影》啊。但是都没有像马里奥取得这样高的票房成绩。虽然任天堂看起来起步比较晚，但是取得的效果应该在目前来看是最好的嘛。而且任天堂它旗下的这些 IP 其实是有一个非常独特的这样的运作的理念的嘛。那我可以请两位来聊聊任天堂是如何来运作它旗下的这些 IP 的嘛
0: ？我觉得能看到的是，他其实非常谨慎吧。就是对于自己的的 IP 的对外的授权、对外的合作，其实都还比较爱惜自己的羽毛，不会说像其他品牌那样去大量的、非常、非常频繁的去去做合作。然后回先说马里奥这个电影吧，电影虽然我觉得它的剧情确实相对来说比较简单，就这一次的电影，但是，呃，但是它的目标受众可能最主要的是孩子吧，你也。不是很有必要去整一个过于复杂的弯弯绕的一个剧情，而且我自己看的觉得，虽然没有很多很复杂的剧情，但是整个观影体验其实是非常紧凑的。而且虽然虽然时间不长，可能一个多小时，但是在里面塞的内容是非常密集的，桥段非常多，对游戏的致敬等等也非常多。如果真的是一个玩家的话，看这个电影我。我觉得会有非常好的体验。我觉得这可能也是为什么他最终的成绩会如此之好。嗯，就是虽然你可能，如果你是追求去一个去看马里奥的电影、去看一个故事的话，我觉得你可能这个一开始的预期会有一点、有一点、有一点、有一点错位。
1: 嗯，老任啊，他对于自己旗下一批的这样一个保护可以说是过分，因为那个马里奥这个电影啊，在三十年前。曾经授权给意大利人拍啊，最后拍得一塌糊涂啊。然后这个三十年之后呢，就是等于说再一次进入电影市场，老任是非常的谨慎的。所以这一个也可以从侧面说明他们为什么选择了一个最安全的故事，就是一个合家欢的、快乐的一个简单、直接、纯粹的冒险故事。我猜呢，就是任天堂在这这个整个的一个剧情兼修这方面，因为就是。他们自己宫文茂啊，宫、呃、文茂去参与监修嘛，啊，所以就是他们自己对这个东西的认知是，当年呢，就是最早玩马里奥兄弟的那一批小孩现在已经成家立业了啊，那么他们也有了自己的孩子啊，是不是就是说不让他们拖家带口来享受一下快乐呢？啊，我估计就是这么个事儿，所以说他们一开始呢，应该就没有想把这个东西做得很复杂。那么，如果说想要看复杂的、曲折的、跌宕起伏的、催人泪下的，有迪士尼啊；爽的、酷的、宏大篇章的、打穿宇宙的，有漫威啊；深刻的、反省的，有 DC 啊。要是简单快乐呢？就是所有人获得的认知都是一致的，就是简单的快乐，一场冒险，就马里奥就行了
0: 。可能跟他一直以来这种合家欢的游戏的理念，其实也是这样。嗯，虽然虽然很多游戏其实其实其实非常硬核吧，但是但是那个你还是可嗯、呃、基调还是这样
2: ，可以从里面找到快乐的。其实就是说不，不管不管是他的什么游戏，或者说他那些呃有有的时候会是硬核的，但是其实你还是很容易上手的嘛。然后你上手之后，其实很容易就能在这个游戏的这种游玩的过程中，是能够找到快乐的。包括他的这个大乱斗啊，大乱斗其实门槛也也是一个很高的嘛。但是，如果你什么都不懂，你你瞎按，我我甚至说就是你瞎按，其实你你想象一个在客厅里面几个家庭在一起，小孩子在那里聚会，你也是很容易从这个游戏中能找到这种快乐的元素在里面的
0: 。这个游戏的它的重点是在你和你身边的人去比较，分享快乐。对，你可以，你可以成为你们家里面玩大轮斗玩的最好的人，这就够了。你不一定要成为世界上玩大轮斗玩的最好的人
2: ，包包括马车也是嘛。他不没有讲究那么多细节，反而是有这种，比如说扔乌龟壳啊这样的。就是你能想象，如果你这个在家庭里面，你你和你朋友玩，大家其实是会一个非常笑得非常开心的这样一个。这个场面的，所以说任天堂无论做什么样的产品，它一定是把给受众带来快乐放在第一位的嘛。对。不过另一点我想说的就是，任天堂对他旗下这些 IP 的保护欲其实是到了一个相当夸张的地步，但你也可以说是相当古板或者是保守的这样一个状态了。你知道，就是今天。一个 IP 想要保持活力，其实很大程度上是需要基于他的粉丝社区来进行一个大量的这种二次创作嘛。有时候官方还会和这些二次创作来进行一个互动，就是这种同人作品啦。但是，这种同人作品、这种二次创作在任天堂的这些 IP 里面其实是非常少见的。任天堂官方对于这些二次创作的态度。你都不能说他是一个积极，甚至某种程度上可以说他是一个挺消极的一个态度
1: 因为老任拥有这个世上最强法务部嘛。对，就是经常是热情的粉丝啊、玩家啊，针对这个就是某个人物或者某游戏进行了二次创作或者致敬。
2: 啊，老任看到了之后啊，非常感动，然后发律师函。对，所以这个东半球最强法务部的这个名号不是浪得虚名的，对吧？确实，还有一点是
1: 什么呢？就是他对自己的 IP 这种保护式运营，是在于老任自己啊，他不是一个财报动物。就是你像那个很多，你像包括今天索尼，今天索尼就他已经变成了一个就是财报机器了。但是老任的运营策略不是以就是说财报指向为基础的。他的怎么讲 呢？ 就是 他， 他不是一个现代企业。我们严肃的 说， 他不是一个现代企 业， 他仍然是一百多年前那个玩具工 厂， 就是那个老的手工作坊。老任直到现 在， 他的运营策略仍然是什么 呢？ 就是 说， 做一个东西 卖， 卖多少看这个东西质 量， 然后回多少钱 呢？ 我把它存起来。嗯，
0: 对， 存了大量的现 金，
1: 存大量的现金。老任手里永远 有， 就是三年不开张的现金。就是最坏最坏的情况，打，比如说这三年里边，我们什么也干不了，什么也卖不了，那么我手里的这个现金能够养活本部，支持差不多两到三年
0: ，相当可观了
1: 。是可怕，因为这个东西就是你手里握着现金这个东西啊，在这个金融人眼里，就是财务经理眼里，这个东西大逆不道，你一个拖出枪毙才对
0: ,对。我想说的就可能是他对于自己。嗯，他对自己 IP 的保护嘛，还有一个就是他会让自己的这种品牌能够做休养生息。可能有的有的 IP 在他那边就是放着放好多好多年，然后一直没有没有什么动静然后《银河战士》啊，对，米德罗德这个就是放了好多年嘛，但是一推出来真正推出一个新作呢，又是仍然品质非常高
1: ，它仍然好玩。包括这个塞尔达系列，就是《王国之泪》和《旷野之息》隔六年嘛。对，那他有足够的时间去打磨、调整，能够保证就是说这个游戏在发售的时候达到它的最佳状态。那么如果说企业被财报撤走的话，比如说今年很很棒，然后那个董事会说那出续集吧，呃，按照开发逻辑来讲的话，最次最次他得二十四个月啊，不行，十八月给我搞出来，这也不是不可能，可以搞出来。但搞出来之后呢，他就没那么好啊，他可能还是很好。但是一定没那么 好， 而且如果持续这么干的 话，
0: 总有一天他连好都算不上。所以我们就会遇到玩到很多这个年 货， 一座不如一座的状态。
2: 其实我们刚刚说了这么 多， 任天堂这家公司确实是有一种独特的气 质， 不管是他对自己游戏的这种理解 啊， 他对这个 IP 的这样的运作策略 啊， 甚至他整个公司的经营理 念， 都是和索尼和微软。这其他两家是有一些区别的。在整个游戏行业里面，它也是一个独树一帜的存在。其实当年这个疫情爆发的时候，大家都说是这个利好游戏产业嘛，会说游戏产业会迎来一个怎么爆发。然后最后发现，其实最火的其实是任天堂的那些游戏嘛，包括大家那一段时间最居家在家，很多人都是疯狂的在这个动森里面找到了这个安慰感啊，或者说找到了一些慰藉。包括当时居家在家那个就是健身环也是卖得非常好嘛。就你，你发现就是，其实游戏还是要回到这个它最本质的这个一个东西，甚至不是那些非常漂亮的画面啊，或者说是那些，呃，非常深刻的故事啊，反倒是这个最更接近它游戏本质的这个东西。那其实任天堂是一直遵守着这样一个策略的。那我想请两位来聊一聊，就是说今天的这个一个行业，整个一个游戏产业，包括随着这个手机的发展，游戏产业其实是。经历了一个更大的扩张嘛，游戏的玩家的人数是更多的嘛，那在这样一个环境里面，任天堂它是一个什么样的位置的？嗯
0: ，我能想到一点是，呃，应该是某一个非任天堂的一个从业者说的，应该他说的是一个强大的任天堂对于整个游戏行业都是一个非常好的事情。当然他说这句话的时候，可能任天堂好像是唯 u 的时代。但是，嗯、呃，但是他这这个话其实背后的逻辑是什么呢？就是一个强大的任天堂会导致有更多的人成为玩家，因为任天堂一直在做拓展游戏玩家群体的这件事情，啊、呃，这是他竭力在做的，啊、呃，但是其他的可能其他的厂家并不会特别把精力放在这上面，他们可能更多的会专注于给最硬核的玩家提供最好的体验。也是一 种， 呃， 也没有问题。但 是， 但是在拓展玩家这件事 上， 我觉得可能老人做的工作会更多。他他会更在意把很多人拉进游戏这个坑里 面， 成为玩家。所以他推出的很多游戏都会有带有这个方向的目的。比如 说， 呃， 刚才你说的动 森， 比如 说， 呃， 健身环。呃呃，比如说当时 Switch 上最早出的那个《One Two Switch》，然后还有那个甩甩 Joycon 打拳的那个叫什么
1: ？那个是个失败产品
0: ，哎，失败产品，对，包括 Level 也是，嗯、呃，其实也是，也是在他的目标也是在拓展玩家群体，但是也不算成功嗯，但但是他在做很多很多这样的事情，但是其他家你看不到他们做这样的事情很少。这是其其二，就是任天堂本
1: 身啊，它其实是一个。呃，怎么讲呢？你按照就是说人类文明传承的这样一个过程来说，它是经历过低谷，然后又重新爬起来的那种，所以说他会比其他的厂商更清楚自己的定位，也更清楚自己最擅长做什么，最不擅长做什么。打个比方说，你像说其他两家索尼、微软啊，或者说其他的一些就是大型的国际的这个这个游戏厂商，他们可能最擅长的是烧钱。就是把钱烧起来，然后呢，堆出一个技术奇迹，或者堆出一个软件奇迹来。但是，这是一个可持续发展的可能性吗？其实难说。那就是任天堂可能会选择更适合自己走的一条路。那么，它只要存在，对于游戏来说就是一个好事儿。嗯
0: ，所以在 Switch 刚推出的时候，其实很多玩家都是是是呃上边，因为一开始 Eshop 上的游戏很少嘛，有好多玩家就是出了就买，不管你出的是什么。对对，必然买。对。BMI 对对，毕业了，其实就是就是想要支持一下老人，让他度过这个，因为之前的一代确实太惨了
2: 。事实证明，自作多情，你知道吗
0: ？<笑><笑>有点
2: 儿。哎，那我我这里最后想预测一下，就是老任的这个未来啦。嗯，首先简单的来说，就是这个 Switch 这一代应该是生命快要走到尽头了嘛？那你可以。看看他下一代的产品，两位有什么想法吗？因为每一代任天堂都是走的这种差异化竞争嘛，从 Wii 开始的那个体感，包括 Wii U 的这个它的手柄上有个这个触摸屏，然后到 Switch 这个它是一个掌机主机二合一的这个样子。那下一代大家觉得就是说它会一个什么样的发展呢？它它还会走这种比如说差异化竞争吗？还是可能会是一个堆技能的这种存在？
0: 呃，我觉得堆技能的技能这个可能性极低，基本不太，你不用太指望老任给你推一个技能很强的，或者说就是以追求跟其他两家或者若干家去竞争机能的这么一个产品，我觉得是不太可能的。呃，但是我觉得可能掌机这一部分，掌机这个形态应该会得到保留吧，因为这是所以是成功的最大的原因之一。我觉得这个点应该不会抛弃，而且这也是延续了它一直以来这涨机这条线，其实都没有没有断过。但是在此之外，它能做出什么新的花样，能解嗯、呃、或者能解决现在的这个机器的什么问题，我觉得还是挺期待的吧。就是嗯、呃，希望能够还有这种非常便携的体验，但除此之外，我觉得能改能改的越越神奇越好。呵呵我我还是期待会不一样，跟随之有很大不一样。
1: 因为任天堂在 Wii 之后的这个主机设计的逻辑啊，是用呃巧思和简单的设计解决复杂的需求，包括就是 Wii、Wii U、Switch 都是按照这个逻辑来推进的。所以就是本身来讲的话，我同意 Red 老师意见，就是他很有可能仍然保留掌机特性，但是在主机方面的就是技术进步会有什么样的，这个我们不敢说。因为它会有可能一些，就就很邪门的幺蛾子
0: ，很可能。尤其是操控方面，其实你看它历代的手柄的这个状态，其实都是千差万别，变化非常大
1: 。而且就是有一个反直觉的，对于这个时代玩家啊，有一个反直觉的事儿，就是老任是在外设上做幺蛾最多的一个厂家。那么包括说对机体的性能也是，比如说最早的那个 VR Boy， 啊。在九十年代就尝试做全 VR 主机，对然后包括说其他的像六十四啊、NGC 啊这个时代，其实它在机能和产品上都做了非常非常大胆的尝试，结果不咋着啊啊！但是其实也是有成功的部分对
0: ,对，好像老任一旦追求机能都或者追求都不会有特别好的结果
2: ，对，下场不是特别好。那我们还是静观其变，耐心等待，期待着任天堂这家公司给我们带来更大的惊喜。